0: Hallo. Herzlich Willkommen zu unserer Naurus Special Edition Folge. Ich heiße Hila. In wenigen Tagen ist Naurus. Für uns Afghans ist das in erster Linie der Beginn eines neuen Jahres. Aber das ist nicht das Einzige, was wir an diesem Tag feiern. Es gibt kaum ein Fest, das mit so viel Bräuchen und Tradition belegt ist wie dieses. Außerdem sind wir nicht die Einzigen, die Naurus feiern. Es gibt viele andere Communities, mit denen wir die Freude über Naurus teilen. Weswegen ich mich auch sehr, sehr freue über meine heutige Gästin.
1: Ja, ähm, mein Name ist Dastan Yassim. Ähm, ich bin Kurdin. Ähm, bin ich glaube, ich fange einfach erstmal mit dem Persönlichen an. Also ich bin Kurdin. Ich bin ähm, 27. Ich bin in Deutschland geboren, aber meine Eltern sind äh, Kurden aus dem ähm, irakisch besetzten Teil von Kurdistan. Und ähm, ja, bin sehr nah an meiner Heimat groß geworden. Bin mein ganzes Leben lang eigentlich immer ein bisschen mit meinen Eltern unterwegs gewesen, hier und dort. Und durch meine Arbeit bin ich die letzten ähm, ja, sechs Jahre eigentlich, äh, fast jedes Jahr eigentlich mehrfach in Kurdistan. Ähm, weil äh, ja, ich arbeite als Politikwissenschaftlerin. Ich mache gerade äh, meine Promotion ich arbeite zum Thema Kurdistan und deswegen bin ich äh, ja, wiederholt äh, für die Arbeit, äh, aber auch privat dort gewesen. Der Großteil meiner Familie lebt dort. Äh, ich habe leider nicht das Glück, dass die meisten hier sind, sondern um halt so Oma und Tanten und alle zu sehen, muss man dann dahin gehen. Und genau, und eben habe ich es ja schon gesagt, die letzten vier, fünf Jahre war ich immer zu nervous dort. Ähm, war auch immer sehr schön und freue mich, darüber zu reden. Ähm, das wird jetzt heute, glaube ich, echt meine Laune komplett retten. <lacht> das ist echt das schönste Thema und ich freue mich schon sehr, sehr, sehr ähm, auf deine Insights und um das mal ein bisschen so auszutauschen, zu sehen, was da so was so für Ähnlichkeiten gibt. Freue ich mich schon sehr und vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich
0: total, dass du da bist und ich habe auch richtig Bock auf Nauros. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Ich freue mich zu hören, was so die Gemeinsamkeiten sind, aber auch, was so die Unterschiede sind. Dadurch, dass ich an Nauros versuche, immer bei meiner Familie zu sein, hat sich das irgendwie noch gar nicht ergeben, auch mal bei meinen iranischen oder kurdischen Freundinnen zu feiern. Und trotzdem bedeutet das irgendwie voll viel für mich, zu wissen, dass wir dieses gemeinsame Fest haben, dass wir uns alle gegenseitig katulieren können und das irgendwie so ein bisschen gemeinsam haben. Deswegen ja, freue ich mich sehr über das Gespräch und freue mich auch voll zu hören, was so die Bräuche, die kurdischen Naurus-Bräuche sind. Und erzähle auch gerne, was es für Afghanische gibt. Und es ist bei Opium Podcast ja so, dass wir am Anfang so einen Afghan-Check machen. Jetzt frage ich mich, ob dir spontan so drei you know you kurdisch wenn einfallen. Also was würdest du sagen, <lacht> wann bist du so
1: definitiv kurdisch? <lacht> oh. Ich würde sagen, definitiv bist du kurden, wenn wenn Lotus für dich etwas kämpferisches ist, wenn du damit was kämpferisches, was ähm, gesellschaftliches, was politisches verbindest. Das ist für mich typisch kurdisch. Ähm, was für mich noch sehr sehr typisch kurdisch. Ähm, ich glaube, was sehr typisch kurdisch auch ist im Kontext von Nodus jetzt spezifisch, würde ich sagen, ist auch so ähm, Naturverbundenheit. Also, dass man das automatisch verbindet mit diesem Wetterübergang, auch um das mal so zu sagen. Also Nodus, da, da kommt normalerweise, es sei denn, man ist in Deutschland, da weiß man das nie, aber in Kurdistan, äh, da kommt die Sonne wieder raus, da wird es langsam wieder warm, da sind die Narzissen blühen und äh, es wird äh, grün und sonnig und ich glaube, diese diese Wärme, ich glaube, wenn du das so spürst, dann ist das sowas sehr kurdisches und äh, ich glaube, du bist sehr kurdisch, wenn du schon einmal in deinem Leben eine Diskussion hattest mit Leuten, weil die zu Neuros sagen persisches neues Jahr oder türkisches <lacht> neues Jahr, dann wirst du kurdisch, aber ich glaube, das ist auch sehr afghanisch. glaube, Die afghanischen Freunde haben safe dieselbe Diskussion immer wieder. Ähm, genau, also ich würde sagen, das wäre so der dritte Punkt, Naurus bezogen typically kurdisch oder afghanisch. Dann hätte ich vielleicht auch mal noch einen Punkt, der mit in die afghanische Schiene passt.
0: Ja, also safe, ich kann, glaube ich, mit allen drei Punkten auch sehr relate. <lacht> ja. Genau, es geht ja heute um Naurus oder Nevros. Es gibt verschiedene Aussprachen. Ich sag Naurus. Na, das ist tatsächlich das älteste Fest, was auf der Welt gefeiert wird. Das Fest wird von mehr als 300 Millionen Menschen seit mehr als 3000 Jahren in Zentralasien, im Nahen Osten, auf der Balkanhalbinsel, in der Schwarzmeerregion und im Kaukasus gefeiert. Im heutigen Deutschland wurde früher das germanische Fest Ostara gefeiert. Ich glaube, wie andere germanische Festtage wurde das sehr ja vom christlichen Osterfest überlagert. Naurus fällt auf den astronomischen Frühlingsanfang, dem 20. oder 21. März, auf unterschiedliche Uhrzeiten. Und das Spannende ist, dass es immer der Tag ist, wo Tag und Nacht gleich lang sind. Das Fest wird heute religionsübergreifend von muslimischen, jesidischen, Bahai, jüdischen, christlichen und zuratristerischen Communities gefeiert. Naurus heißt wörtlich neuer Tag. 2009 wurde Naudos in die UNESCO-Liste der Meisterwerke des mündlichen und immateriellen Erbes der Menschheit aufgenommen. Seit 2010 ist Naudos von der UN als internationaler Naudos-Tag anerkannt. Ganz schön spät, dafür, dass es so 3000 Jahre alt ist. Definitiv. Wow, das war jetzt ganz schön viel von mir. Es ist gar nicht so üblich, dass wir sehr ausführlich in Themen einführen. Wir sprechen schon überwiegend über Community-interne Themen. Und genau, die Community weiß, worum es geht. Bei diesem Thema habe ich aber eine Ausnahme gemacht, weil das einfach ein community-übergreifendes Fest ist, um das es geht. Und außerdem ist das Fest über 3000 Jahre alt. Das heißt, das Fest hat sich im Laufe der Zeit natürlich mit den Traditionen der jeweiligen Region, wo das gefeiert wird, auch nochmal ein bisschen anders entwickelt. Und das ist das, worüber ich eigentlich auch mit dir heute sprechen möchte, dass dann möchte hören, wie die kurdische Community Naurus feiert und äh, wie am Anfang schon gesagt, möchte ich auch erzählen, wie wir Nowruz feiern. Ich finde es wichtig, über die Rolle von Naurus in der Diaspora zu sprechen. Es ist einfach in Deutschland gar nicht möglich, die Tradition weiterzuführen, die, die ich zum Beispiel aus Afghanistan oder die ich von meiner Familie kenne. Es ist kein offizieller Feiertag hier, das ist schon irgendwie nochmal ein wichtiger Punkt. Und gerade in der kurdischen Community hat Naurus ja nochmal eine sehr politische Rolle eingenommen und darüber wäre es mir auch total wichtig, nochmal zu sprechen. Dann komme ich auch schon zu meiner ersten Frage. Wir haben da jetzt schon ein bisschen was zu gesagt, aber magst du nochmal sagen, was du mit Naurus verbindest?
1: Ähm, ich, verbinde damit, ähm, ich verbinde damit Optimismus. Also es ist ähm, ich meine Merkt man auch schon, so wie das tradiert ist, ähm, die äh, kurdische Bevölkerung, viele Teile der kurdischen Bevölkerung sind ja früher ähm, seminomadisch gewesen. Es ist ein sehr schwieriger Lifestyle, um das mal so zu sagen, ähm, wo man halt eben äh, den, den, den Winter über eher so in den, in den Tiefebenen ist und dann im Sommer über, wenn es wärmer wird, dann in die Berge geht. Und ähm, das spiegelt sich so ein bisschen wieder, also ich verbinde damit, dass man halt eben äh, gerade, also dann zum 21. März, äh, dass man seine Sachen packt, dass man äh, Essen kocht, äh, alles mitnimmt und in die Berge geht und so ein Picknick macht ähm, und das ist auch schon sehr, sehr lange tradiert, also zum Beispiel eine der berühmtesten kurdischen Legenden äh, oder Fabeln, äh, Mermosin, da geht es auch darum, dass Mermosin sich äh, verliebt haben am Nodus-Fest, als sie in den Bergen waren. Und ähm, genau, also in die Natur gehen und so, verbinde ich damit. Ähm, ich verbinde damit aber auch sehr krass halt, um wie gesagt, den äh, politischen Widerstand. Ähm, Nodus ist ähm, ist äh, nicht nur äh, natürlich irgendein Fest, das jetzt nur äh, Kurden feiern, aber tatsächlich gehören Kurden zu den wenigen, denen das halt also wirklich aus ähm, rassistischen Gründen verboten wurde in verschiedensten Ländern, einfach weil ähm, schon davon ausgegangen ist, wenn sich da so super viele Kurden treffen und dann irgendwie ähm, die Legende vom äh, Kawa feiern, der... Ähm, gegen den König vorgeht und gegen ihn kämpft und äh, ihn besiegt, dann äh, ja, ähm, bringt das, also agitiert das die Leute, macht das die Leute ähm, stark und kämpferisch. Und das wollten viele Leute nicht. Und leider gibt es äh, ja bis heute ähm, Regelungen, Einschränkungen, ähm, vor allem in der Türkei ist es sehr, sehr krass. Ähm, also äh, bis heute ist äh, um Naodus herum leider immer viel äh, Polizeischikane, viel Militärschikane für die Kurden, äh, die im türkisch besetzten Teil Kurdistans sind. Ähm, also damit äh, auch halt sehr, sehr viel Widerständiges. Und ansonsten von den schönen Sachen, wie gesagt, Essen, kurdische Klamotten anziehen, Folklore-Klamotten anziehen, das ist super wichtig. Ähm, und einfach Sonne und glücklich sein und mit Freunden sein und mit der Familie sein. Und ähm, einfach so dieser, ja, wie gesagt, dieser krasse Optimismus und diese Wärme verbinde ich damit. Das klingt sehr
0: schön, sehr warm und vertraut. Vieles davon kenne ich auch. In Afghanistan wird sich Monate vorher auf Naurus vorbereitet. Ich erinnere mich an die Aufregung. Es liegt einfach ein sehr positiver Vibe in der Luft. Hat natürlich auch viel damit zu tun, dass der lange, kalte Winter zu Ende geht. Ein Brauch ist es auf jeden Fall, dass im Voraus Stoffe ausgesucht werden, weil zum Nauros braucht man neue Klamotten.
1: Das also muss ja immer aller, allerneuester Kram sein. Also zweimal darfst du da nichts anziehen. Es ne? wird sogar gesagt, was du an Nauros trägst, wirst du das ganze Jahr
0: übertragen. Und ich habe das schon immer sehr ernst genommen. Und ja, sonst... Sehr, sehr viel Zeit mit der Familie, viel Essen. Wir gehen tatsächlich auch raus. Es gibt ein traditionelles Nauros-Picknick. Es wird gesungen, es gibt viele Lieder, die Naurus willkommen heißen und es wird auch viel getanzt. Ja, vieles davon kann in der Diaspora nur abgewandelt stattfinden ja. und natürlich viel kürzer.
1: Ja.
0: Picknick draußen muss auch nicht unbedingt sein, <lacht> aber alles andere safe. Und du meintest ja, du hattest das Glück, die letzten Jahre in Kurdistan mit deiner Familie zu feiern. Erzähl gerne noch ein bisschen mehr darüber. Was passiert
1: so konkret bei euch an Nauros? Also ähm, eigentlich geht das ganze Prozedere schon am Vorabend los. Ähm, am Vorabend ist, ähm, ich meine, ich bin hauptsächlich in Slimani gewesen. Für den zweiten Tag war ich auch mal woanders. Aber ähm, an dem Vorabend bin ich meistens in Slimani. Es gibt so eine große Hauptstraße, ähm, die äh, Jaday -e Salem, die Salemstraße und ähm, da wird so ein Feuer gemacht und äh, alle ziehen äh, schon mal ihre Klamotten an. Ähm, es müssen aber noch nicht diese super krassen Klamotten sein, es kann auch schon irgendwie so last year drip sein, so, ne? also ähm, genau, ziehst du schon mal was Schönes an und dann spaziert man über die Straße und meistens sind da überall dann so äh, Stände mit äh, Essen oder halt so, keine Ahnung, so Kinderspielzeug und Ballons und weiß der Geier was und dann läufst du halt so über die Straße und äh, dann tanzen welche schon und äh, vor allem die Jungs tanzen crazy, aber ich war jedes Mal so, ich war, das ist immer so Dinger, das ist immer so äh, schade, das ist nicht bei allen Kurden so, aber ähm, bei den Kurden aus den irakisch besetzten Gebieten ist es leider oft noch so, dass, ähm, dass eher in diesem Vorabend, weil das schon nachts ist, wenn es dunkel ist, dass dann eher die Männer so richtig krass viel tanzen und ich bin dann meistens so hingegangen, nein, das geht doch nicht und so, und dann haben irgendwie so ein paar Frauen gegrabt und so Leute <lacht> tanzen und so. Und das ist immer ganz witzig. Ähm, genau, und dann tanzt man. Und dann, und ähm, macht eigentlich klassischerweise den äh, Sprung übers Feuer. Das ist auch ganz wichtig. Mhm. Und eigentlich geht das dann auch schon fast die ganze Nacht. Und am nächsten Tag wachst du morgens ganz, ganz früh auf. Ähm, so wie das auch beim Zuckerfest ist. Ähm, schon Essen vorbereitet und was weiß ich was. Und dann packt man seine Sachen und geht in die Berge. Und äh, macht dort ein Picknick. Und ähm, ja, es gibt meistens... Äh, jede größere Stadt hat meistens so ein Gebiet, wo alle dann zum Picknicken hingehen. Idealerweise geht man besonders früh dahin, weil ähm, also vor allem von Slemani aus ist es so, dass äh, Slemani ist so quasi an einem Gebirgszug und um dann in das Gebirge hinzukommen, musst du durch so einen Tunnel und das ist nur so ein Einspruchiger, da musst du dir viel Zeit nehmen, deswegen musst du schon früh, früh wach sein, um dann rechtzeitig durchzukommen, dir eine gute Ecke auszusuchen und dann bist du mit Familie oder halt Freunde und Familie in großen Gruppen dann einfach dort und dann wird weiter getanzt und gegessen und gefeiert und genau, natürlich nur mit den nicesten Klamotten. Ähm, alles schön auf Social Media, das ist ganz wichtig. <lacht> Klar. Heutzutage zumindest. Und genau. Das klingt mega, mega gut.
0: Ich habe direkt Bock dabei zu sein. Dieses Jahr geht ja leider nicht, aber nächstes Jahr vielleicht will ich auf jeden Fall mitkommen. Ich meine, wie geil ist das, wenn die ganze Stadt irgendwie was organisiert und es ein riesiges Feuer gibt, um das getanzt wird. Mir fehlt das ehrlich gesagt auch ein bisschen. Das meiste findet tatsächlich dann doch eher zu Hause statt, ja. was auch gar nicht so schlecht ist, weil es gibt gar nichts Geileres, als an Nauros Morgen richtig früh aufzustehen und Afniwa zu frühstücken. Ja. Es gibt auf jeden Fall den Afzien-Tisch mit, mit sieben Sachen, die mit dem Buchstaben S anfangen, die, die einem Glück bringen sollen, <lacht> was für... Gesundheit steht, es kommt ein Spiegel auf dem Tisch, es kommen, es kommen Goldfische auf dem Tisch. Das ist eine Sache, die wir versuchen, ehrlich gesagt, meiner Mutter jedes Jahr erneut auszureden, aber ja, es gehört einfach dazu. Ich bin auch ein bisschen froh, dass die Fische vom letzten Jahr noch leben. Dann können wir die wieder nehmen und aufstellen.
1: Immerhin, immerhin, immerhin. Habt ihr das auch mit diesem, äh, mit dieser Kresse, wo man so einen Knoten reinmacht? Und sich dann irgendwie was wünscht und dann an muss man das irgendwie so, ich weiß nicht, wegwerfen oder so. Oder irgendwie ins Wasser werfen, irgendwie sowas. Das ist halt bei einem iranischen Freund, habe ich das mal gehört, dass die so, so, so ein klein bisschen Gras haben. Und dann knoten die da was rein und wünschen sich da was. Hey, das klingt
0: total nice. Ja. Ich glaube, dass wir das nicht haben. Also zumindest kenne ich das nicht. Ja. Aber ja, das werde ich nochmal rausfinden, ob meine Familie das einfach nur nicht macht oder ob wir das nicht haben. Ähm, was wir auf jeden Fall machen auf diesem Afsin-Tisch, also steht auf jeden Fall Kresse.
1: Ja. Das
0: symbolisiert ja auch ein bisschen so den Frühlingsbeginn und so. Also, so als Symbol haben wir es, aber ja, die Tradition mit dem Knoten und sich was wünschen, finde ich eigentlich ganz nice. Ich glaube tatsächlich, die wichtigste Tradition ist afsin was ich vorhin schon meinte. Das ist ja so eine Suppe aus Trockenfrüchten. Da kommen Walnüsse, Mandeln, Pfirsich, Cousin und all so Sachen rein. Und ähm, das wird alles geschält. Das heißt, so tagelang muss das eingeweicht werden und äh, gepoolt werden. Das ist natürlich auch sehr aufwendig, aber es macht auch voll Spaß. Aber vielleicht auch nur mir, weil ich pool voll gerne so Sachen. Ja. Und ja, ich freue mich dann natürlich auch ähm, möglichst viel dafür, irgendwie geschält und gepoolt und vorbereitet zu haben, weil je mehr Aftware das gibt, desto geiler ist es natürlich.
1: Ja, krass, das... Das hört sich ja ganz ähnlich an äh, wie ähm, die, äh, die, die Suppe, die es zu Ashura gibt äh, bei den Schiiten. Das ist ja auch mit so äh, äh, Körnern und Nüssen und Früchten und so. Genau, no. ja, das ist echt interessant, wie viele Überschneidungen und Ähnlichkeiten es manchmal auch ähm, bei den bei den Religionen gibt, was dann noch aufgenommen wird. Aus diesem, aus diesem Kulturbereich.
0: Mir ist das jetzt auch nochmal viel krasser bewusst geworden, als ich die Zahl 3000 gelesen habe und mir dachte so, hey, krass, ich kann mir gar nicht vorstellen, was das für eine lange Zeit ist oder über was für eine lange Zeit ähm, so ein Fest gefeiert wird. Und obwohl sich das wahrscheinlich in unterschiedlichen Richtungen auch ein bisschen verändert hat, trotzdem wird das Gleiche irgendwie so ein bisschen gefeiert. Ich finde es in Afghanistan halt total mhm. spannend, dass es gar nicht auf so einen Tag festgelegt ist, sondern es, ist, es wird auf 40 Tage gefeiert. Also es ist nicht so ein Fest, es ist ein, ein Prozess. <lacht> der Frühlingsbeginn passiert ja nicht an einem Tag oder ist auch nicht nach einem nice. Tag vorbei, sondern ja, der braucht halt Zeit und über die ganze Zeit wird das mit verschiedenen Be Bräuchen einfach begleitet und ich wüsste gar nicht, was alles die Traditionen dieser 40 Tage sind. Was ich aber auf jeden Fall weiß, die ersten Tage sind so die wichtigsten, die gehören nämlich der Familie. Alle abklappern. Da werden alle Verwandten besucht und alle warten auch darauf, besucht zu werden. Bloß
1: niemanden beleidigen, weil man ausgeblieben
0: ist. Ah. Das Einzige, was mich an Naurus halt immer gestresst hat, war halt, dass es hier kein Feiertag ist. Ja. Also zu Schulzeiten war das halt super nervig schon. Es wurde natürlich immer gesagt, ja, bleib doch zu Hause an dem Tag, aber irgendwie war der Druck zu hoch. Ja. sich auszuschließen oder ich weiß es nicht. Irgendwie bin ich am Ende doch immer zur Schule gegangen und ähm, ja. habe aber den ganzen Vormittag natürlich an ja nichts anderes gedacht und mir in meinem Kopf irgendwie überlegt, ja. ah, zählt das denn noch, wenn ich meine Kleidung erst ab dem halben Tag irgendwie anziehe, weil ich hänge ja total auch an den Bedeutungen, ich bin ja damit aufgewachsen und habe mir mal gedacht so oh, hoffentlich geht das noch klar dass ich die Sachen erst ab dem halben Tag anziehe aber es wäre auch keine Option gewesen yeah. so zur Schule zu
1: kommen ich hatte so gar keinen Bock gehabt so auf die Fragen ich schwör Notfalls gehe ich overdressed in die Schule test me girl <lacht> 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 hallo watch me go into Grundschule with that drip Alter ganz ehrlich so wer hält einen auf wer wagt es wer wagt es mm -mm. ich weiß du würdest das machen wirklich yeah.
0: Ja, ich habe mich dann damit zufrieden gegeben, dann nach der Schule oder an den Wochenenden da drauf. Also ich habe, glaube ich, ja schon mal erzählt, dass meine Eltern auch mit irgendwie ein paar anderen Friends so einen, afghanisch, so einen afghanischen Kulturverein irgendwie in Bremen haben, die dann zu Nauros natürlich einen Saal mieten, Musik einladen, Essen bestellen und wir dann schon auch mit relativ vielen Personen nochmal Naurus feiern können, noch ein bisschen größer feiern können wo Lieder gesungen werden, oh, wo getanzt wird. Und ja, letztes Jahr ist das leider ja schon ausgefallen. Das musste sehr kurzfristig abgesagt werden. Und dieses Jahr kann es natürlich auch nicht stattfinden. Ja, das vermisse ich schon sehr. Ich Gerade an Naudus. Ich mache mir natürlich auch Gedanken darüber, wie es wohl dieses Jahr in Afghanistan ist. Da kann dieses Jahr natürlich auch kein Naudus gefeiert werden. Ja, okay. Ich glaube, ganz abgesehen mal von Naudus gibt es da ganz andere Probleme. Und ich glaube, gerade weil es an ähm, Naudos auch Anschläge gab in, verga in der Vergangenheit, ähm, sind viele Menschen, glaube ich, auch sehr besorgt ähm, ja, klar. darüber, ja, klar. dass dieses Jahr irgendwie wieder was passieren könnte, weil die Lage auch tatsächlich gerade sehr unruhig ist.
1: Ach oh Gott, ich bin jetzt auch mal gespannt, wie das irgendwie dieses Jahr wird. Ach oh Gott. Mein letztes Jahr war ich pünktlich vor dem Lockdown bin ich ähm, nach Kurdistan gegangen. Und dann konnte ich, also also zumindest einfach da zu sein, war schon okay. Aber jetzt dieses Jahr, da ich mir so, Lord, uh, was soll man machen irgendwie?
0: Wie ist denn die politische
1: Situation an Naurus? Kannst du da was drüber sagen? Ich muss auch sagen, also in Kurdistan, ähm, also keiner würde es richtig wagen, so krass gegen Nerdos vorzugehen im Sinne von, oh, das ist vorislamisch, sowas geht nicht und was weiß ich, aber es gibt leider immer noch so ein paar komplette Wackos, die halt dann richtig ausrasten und sagen, ja, was soll denn das und so und bla bla und wenn du richtig, wenn du richtig glaubst, dann hängst du dich da nicht so rein und es ist heidnisch und das ist so und das ist so und Leider gibt es dann immer wieder irgendwelche Leute, die dann halt äh, wirklich kurz davor dieses Fass öffnen und wieder diese Diskussion lostreten und was weiß ich. Und es ist gut, die meisten Leute hören da nicht drauf hin. Das sind immer dieselben Kandidaten, die dann irgendwie ein bisschen Aufmerksamkeit kriegen wollen, indem sie allen zeigen wollen, dass sie so viel äh, gelehrter sind als die anderen. Aber ähm, das finde ich meistens schön. Ich finde das auch schön, weil es gibt auf jeden Fall auch viele... Ähm, so äh, islamische Gelehrte, die auch eher so oppositionell eingestellt sind und die dann immer noch mal ein Machtwort sprechen und sagen so, hey, ähm, das geht ganz sicher nicht, was ihr da redet. so das ist, das ist einfach nicht wahr und das ist auch nirgendwo belegt und das ist auch nirgendwo etwas, was im Konflikt ähm, mit der Religion steht. so ne? ähm, Deswegen bin ich froh, dass es da immer so Gegenstimmen gibt, aber ja, leider gibt es immer so ein paar. Ja, es ist, ist ganz witzig, welche Verbotsstrategien es gibt, weil zum Beispiel, also ich meine, das ist nur so eine Minderheitsverbotsstrategie. Ähm, tatsächlich, was in der Türkei so voll krass gemacht wird, ich habe erst letztens mal drüber etwas getweetet, also die, die größte Ironie in der Türkei ist, dass auf der einen Seite so krass darin investiert wurde, Kurden zu verleugnen, aber man auf der anderen Seite so krass gegen Kurden ist und dann halt eben ähm, damit anerkennt, dass sie ja da sind, ja. Also, ähm, das ist ja so ein bisschen die Ironie und mit Neodos haben die es auch jahrzehntelang genauso gemacht. Seit Jahrzehnten versuchen die zu sagen, nein, das ist ein türkisches Fest und das quasi so zu ownen, ähm, was ja, es ist ja, es ist ja wunderbar, es ist ja klar, dass, dass, dass im anatolischen Raum genauso äh, Neodos verbreitet ist und das ist ja, also dieser ganze Kulturkreis, der zieht sich ja halt wie so ein Gürtel ähm, äh, aus, aus, aus äh, dem Hindukusch und noch weiter hoch äh, bis, bis nach Anatolien, das ist ja vollkommen klar. Aber dass so eine Politik gefahren wurde von, äh, nee, das ist, das ist unser, das ist ein türkisches Fest und deswegen ähm, nehmen wir euch das jetzt so weg. Aber dass dann auf der anderen Seite wegen also gegen äh, kurdische Feiern, spezifisch gegen kurdische und politische Feiern, so krass vorgegangen ist. Ähm, und das ist auch krass in der Erinnerung von den Leuten. Also gerade in den 90er Jahren, als der äh, äh, Krieg äh, des türkischen Staates gerade gegen die kurdischen Dörfer und Städte so krass war, Gibt es wirklich also noch so krasse Aufnahmen davon, wie wirklich so Panzer in so Menschenmengen reingefahren sind, wo Leute alle ihre kurdischen Klamotten anhaben und ähm, äh, ja äh, die 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 Feierlichkeiten begehen wollten und das auch natürlich mit Protest gemacht haben und dagegen wurde vorgegangen und das ist das ist so ein bisschen die Ironie also dass damit verleugnet wird auf der einen Seite so ja das ist doch nichts spezifisch kurdisch. Das hat ja niemand behauptet behauptet niemand dass das irgendwas spezifisches kurdisches ist aber dann sagst du so, nee, das ist was Türkisches und so und so, wie ihr das macht, ist das eh nicht richtig. Was weiß ich was. Ach, das sind die 50 Shades of Racism, die ein paar Leute mal echt aufarbeiten müssen, auch in Deutschland, die denken, dass die damit davonkommen, das nicht aufarbeiten zu müssen. Dieser offensichtliche Rassismus ähm, ist da, ist leider da. Ja,
0: absolut. Und auf so vielen Ebenen sichtbar und spürbar. Ja, ja. Was ich an den Festen hier schwierig finde, ist, dass die meisten tatsächlich christlich sind und entweder du bist gezwungen, die mitzufeiern, oder du kannst auch nicht deine eigenen feiern. Und ich hatte ja erzählt, dass ich mir schon versuche, jedes Jahr an Nauros freizunehmen und um bei meiner Familie zu sein,
1: ja.
0: um einfach Naurus zu ja. feiern, um meine Tradition irgendwie zu haben, um meine Klamotten irgendwie anziehen zu können, so das alles. Und ja, gerade so, wenn man arbeitet, ist es gar nicht irgendwie immer möglich und gerade Institutionen, die sich irgendwie interkulturell und sonst wie nennen, haben das halt auch gar nicht auf dem Schirm. Ja. Und ich habe tatsächlich ähm, vor zwei Jahren so eine Petition gestartet, ja. um also so nicht, weil ich mir so da groß Hoffnung gemacht habe, ähm, dass das als Feiertag eingeführt wird. Ich glaube, das ist tatsächlich sehr schwierig. Ähm, aber um einfach dafür aufmerksam zu machen, dass es diesen Feiertag gibt. Und ja. selbst wenn es jetzt nicht offiziell als Feiertag in Deutschland eingeführt wird, finde ich schon wichtig, ähm, das im Blick zu haben. Ich finde es wichtig, wenn Schulen das im Blick haben. Ich finde es wichtig, auch wenn Privatpersonen das im Blick haben. So Immerhin feiern das so übelst ja. viele Menschen, auch gar nicht so wenige in Deutschland. Und ja, also... Vielleicht starte ich nochmal irgendwie äh, eine neue Petition, ähm, ich war nicht sehr erfolgreich damit, aber wer weiß, vielleicht ändert sich das nochmal mit der Zeit und die Sichtbarkeit mhm. von naurus nimmt einfach mehr zu, das würde ich mir auf jeden Fall wünschen.
1: Ja, ich meine, ganz ehrlich, sollen sie sich nicht so haben, also Naurus zum Feiertag machen, das ist nur ein Gewinn, das sage ich dir. <lacht> ja, ist so. Also ganz ehrlich, ähm, es ist, ist ein absoluter Gewinn und äh, ja, wie du sagst, zumindest äh, die, die Visibility dafür zu haben. Es ist so ein altes, wichtiges Fest und ähm, äh, ja, also begründet ja auch viele Kulturräume. Und ich meine, das ist ja nicht nur etwas, was jetzt nur in dem Raum ist. Also die, der Übergang zum Frühling ist ja in verschiedensten Kulturen einfach etwas Wichtiges. Und ähm, ich meine, Ostern fällt ja auch auf diese Zeit und so. Also man kann jetzt nicht sagen, dass das so oder, oder äh, keine Ahnung, es gibt so viele Neujahrsfeste, die auch auf diese Zeit fallen, wo man sich so denkt, ja, guck mal, so am Ende des Tages ist da schon so voll die krasse Ähnlichkeit und man kann es schon so gemeinsam zelebrieren. Und ja, ganz ehrlich, ist auf jeden Fall ein Gewinn, immer. Also selbst,
0: wenn man einfach das als Anlass nimmt, irgendwie den Frühlingsbeginn zu zelebrieren,
1: es ist ja offizieller Frühlingstag, irgendwie überall auch. Ja, literally, ganz ehrlich. So ein bisschen Frühlingsgefühle wird den Aumanns auch gut tun. Also so ist es nicht. <lacht> Hau nächste Petition rein. Ja, Petition kommt. Ähm, ja, ich habe irgendwie keine
0: Fragen mehr gerade. Ähm, was was wäre äh, dir noch wichtig zu sagen?
1: Was gibt es noch so? Also das, was für mich halt in Deutschland wichtig ist ähm, und was mir einfach sehr krass geholfen hat in Deutschland, vor allem, als ich so älter geworden bin. Ich meine, keine Ahnung, äh, als ich noch also jünger war, war es immer so äh, okay, zu notice, zumindest am Wochenende, also meistens nicht direkt an dem Tag wegen Mangel an Feiertag und so, wie wir besprochen haben, sondern meistens halt am, am Wochenende, dem ersten Wochenende danach. Gab's es dann immer irgendeine Feier, wo dann ähm, irgendeine Halle ähm, gebucht wurde, irgendwelche Sänger eingeladen wurden und so. Und äh, da bist du dann so mit den Eltern hingegangen zu dieser Zeit. Ähm, aber irgendwann äh, wirst du älter und willst dann mit Freunden was machen und keine Ahnung was. Und dann fand ich das halt einfach super nice, dass ich halt ab dem Punkt, wo ich dann so mit ja, 15, 16 politisch aktiv geworden bin, ähm, dass ich halt ähm, wirklich zu den ähm, also politischen äh, Nodos-Feiern gehen konnte und das hat mir viel bedeutet, weil ich auch einfach bis heute und so wie wir alle anderen auch zusammen äh, bei diesen großen Nodos-Festivals, die äh, ja immer wirklich also die ja Tradition haben und die äh, wo Tausende Leute kommen immer also seit den 90er Jahren und wo so krass wie Diaspora zusammenkommt, dass halt Kurden aus allen Teilen Kurdistans sind und dass das auch Kurden mit verschiedensten Religionen und Backgrounds sind und dass man dann zusammenkommt und das hat mir so krass geholfen, so in meinen Teenagerjahren. Das ist etwas so Entscheidendes für mich gewesen, dass ähm, äh, etwas, was äh, ich von zu Hause aus habe, was von meinen Eltern aus habe, dass ich das mittragen kann, dass ich das nochmal in andere Räume tragen kann, dass ich auch so dieses Privileg habe, so also keine Ahnung, meine, meine Eltern sind groß geworden und konnten jetzt nicht irgendwie so einfach zu Kurden aus der Türkei oder in den Iran reisen oder sonst irgendwas. Aber, aber hier ähm, hast du alle Gruppen da aus allen möglichen Ecken und das ist dann voll nice und denen den Klamotten zu sehen und sich auszutauschen darüber und auch Tradition aufzubauen. Ich meine, ich kenne so viele Kurden, ähm, gerade aus dem türkisch besetzten Teil Kurdistans, die sagen, ey, ähm, so wir wurden krass assimiliert, ich, ich habe voll wenig diese kurdische Kultur mitbekommen und also ich fühle mich da schlecht damit und und irgendwie, wie soll ich das denn jetzt noch mit, keine Ahnung, Mitte 20 aufholen und so und ich denke mir so, nein, so, wir haben das, wir, wir bauen uns das auf, Kultur ist das, was wir uns aufbauen und wenn Kultur ist, dass wir einmal im Jahr alle irgendwo in Nordrhein-Westfalen in der Rheinwiese oder so sind mit tausenden Leuten und keine Ahnung, so, äh, Döner von so einem Stand essen, so, dann ist das unsere Kultur, dann ist das unser Ding. Und auch viele haben so ein bisschen das Problem mit der sprachlichen Assimilation, aber dann sage ich mir, ey, sogar wenn wir Deutsch reden und es auf Deutsch feiern oder sonst irgendwas, das ist unser Ding, das ist unsere Kultur und wir tragen das weiter und du kannst stolz darauf sein und, und, und deine Vorfahren, die assimiliert wurden, die, die dieses Fest nicht feiern dürfen, so die blicken auf dich und die sind stolz auf dich und die sind happy darüber. Und das finde ich super wichtig, dass wir halt ähm, diese Erasure, diese krasse, krasse Assimilation, die halt ähm, äh, vor allem in der Türkei gemacht wurde, dass wir so dagegen auch in der Diaspora aus vorgehen können und gemeinsam sind und uns das teilen und auch ein bisschen einfach so unsere eigene Diaspora-Kultur aufgebaut haben und die connecten mit der Heimat. Und das hat super, super viel Bedeutung. Und es ist halt auch immer was, es ist auch immer was Politisches. Und ich meine... Ähm, klar kann man jetzt sagen, okay, das ist jetzt alles alles zu politisieren, es ist nicht gut oder was weiß ich was, aber ich finde das gerade wichtig, weil gerade wenn ein Fest für einen Neubeginn steht und für ein neues Jahr steht und für neue Dinge steht, dann ist es wichtig, dass bei diesem Fest halt auch ähm, über die Dinge geredet wird, die wir reformieren und besser machen wollen und dass dann halt eben ähm, vor allem äh, Frauen und queere Menschen betont werden und da besonders ihren Platz finden und dass man auch über Ökologie redet und dass man halt sich gegen Krieg einsetzt und ähm, das hat einfach super krasse Bedeutung und deswegen ähm, kann ich nur Shoutout geben an all die Leute, die sich denken so, oh, ja, ich weiß nicht, äh, ich, ich habe damit nichts zu tun oder ich, ich kenne meine Heimat nicht mehr oder ich spreche die Sprache nicht mehr und so, denke ich mir so, ey, am Ende des Tages die klassische Soziologen-Antwort Kultur ist auch nur ein Konstrukt <lacht> und das ist auch nur ein Konstrukt und wenn wir uns unsere eigene Nodus Tradition selber aufbauen then it is like that und dann, dann, dann feiern wir das zusammen und dann ähm, sind wir glücklich zusammen darüber und das ist was richtig tolles. Und deswegen bin ich sehr, sehr glücklich darüber, dass ich dieses Privileg hatte, immer schon in Deutschland in der starken kurdischen Community zu sein, die sich auch diesen Platz erkämpft haben, die sich den Platz auch immer wieder erkämpfen. Immer wieder wird es abgesagt, immer wieder wird Druck gemacht, immer wird gesagt, nee, das geht nicht und das geht nicht und politisch hier und politisch. Da ist ja auch kein Geheimnis, dass Deutschland in einigen Punkten äh, sehr versucht, der Türkei gerecht zu werden. Und dass es auch Leute hier in Deutschland gibt, die da Druck machen und bestimmte Feiern diskreditieren. Und deswegen finde ich das wichtig, dass wir ein klares Zeichen setzen und sagen, das lässt sich ganz sicher nicht verbieten. Und weder konnte man Nouros mit äh, Panzern verbieten in den 90er-Jahren und noch kann man das jetzt hier in Deutschland verbieten oder sonst wo. Und das ist, glaube ich, das, das Wichtige.
0: Wow. Ich nehme sehr, sehr viel mit, auch für die afghanische Community. Ich nehme auch vor allem mit, sich Kultur zu schaffen, sich Kulture, kulturelle Bräuche zu überlegen, die in der Diaspora mit den Umständen irgendwie umsetzbar sind, einfach eine eigene Art zu finden, diese Tradition
1: weiterzuführen. Ja, ja. Und ich meine, selbst wenn es also wirklich auch so für die afghanischen HörerInnen, wenn es in eurer Stadt irgendwie äh, vielleicht gerade keinen afghanischen Verein gibt oder so, weil die Community nicht so stark ist oder so. I swear to God, Kurdish Birth Rate is immer on your side. Es gibt immer tausend Kunden in deiner Stadt. <lacht> Safe gibt's irgendeine kurdische Veranstaltung und alle sind herzlich willkommen dazu, weil das ist so krass, das Wichtige und es freut mich auch immer. Also wir haben immer wieder afghanische Freunde, die auch zu den Feiern kommen und zu den Events kommen, zu den Kundgebungen kommen. Und das ist super, super wichtig, da so diese Connection aufzubauen ähm, und da gemeinsam zu sein. Deswegen äh, ganz, 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 ganz herzliche Einladung an alle die gerade irgendwo in der Stadt sind, sich denken, hm, jetzt gibt es vielleicht nichts mhm. oder so. Safe gibt es irgendeine kurtische Grundgebung. Safe gibt es irgendwas. <lacht> irgendwas. Und da sind alle herzlich eingeladen.
0: Ja, total. Und meine, geht es ja gar nicht darum... Afghanisch Naudos zu feiern, es geht ja auch irgendwie um Nowruz zu feiern und wir haben auch irgendwie so viele Überschneidungen. Ja, es ist ja. doch einfach geil, mit ganz vielen Menschen das gemeinsam feiern zu können. Ja, also
1: wir gehen zum Beispiel zu, ähm, zur Yelda Nacht, gehen wir immer zu so einer Feier, die von so einem äh, iranischen Kulturverein gemacht wird. Und das ist dann immer voll nice, weil da kommen wir so mit unseren kurdischen Klamotten und so. Die iranischen Ladies sind dann meistens so schick mit so schicken Abendkleidern. Dann ist es immer so, oh yeah, was geht ab? So, du hast das an, du hast das an und so. Und das ist voll geil. Und mittlerweile haben die sich schon richtig dran gewöhnt. So, der DJ spielt zwischendurch so komische cool, Mucke und so. Und das ist das Geilste. Und dann feiert, dann, also, dann, dann, ähm, lernen die so unsere Tänze, wir lernen ihre Tänze und so. Und das ist das Aller, Allerneißeste. -nice so, und das macht richtig, richtig viel Spaß. Und, äh, das ist auch, es ist so ein reicher Kulturraum, dieser Ort, also diese, dieser dieser ganze Streifen ist so ein krasser Ort und da sind so viele Kulturen schon vorbeigekommen und jeder hat so ein bisschen seinen Teil dagelassen und sein Stückchen gelassen. und das ist so, so, so rich und es ist so wichtig, das auch wieder damit so ähm, positiv zu besetzen, weil es kann einfach nicht sein, dass ähm, immer von außen ein Bild von einer Kultur erzeugt wird, so, sondern es sind Ältestes Fest der Welt, like, come on, give me a break, like, so, das ist richtig viel krass Kultur, das ist Farbe, das ist Freude, das ist Glück, das ist ähm, einfach so, so, so viel Schönes und äh, das muss man auch einfach wieder positiv besetzen, so, das ist richtig wichtig und klar kann man, und das ist wichtig, also, es ist wichtig, auch eine politische Messe zu haben, aber nicht immer so auf so eine reaktionäre Weise, sondern zu sagen, hey, so, das ist unser Ding und wir setzen uns auch für etwas ein, so und das ist das ist richtig wichtig, das auch ein bisschen wieder so zu claimen für sich selber.
0: Voll. Auch, auch das gilt ja. genauso für die afghanische Community und generell es glaube ich, für alle Communities, sich mehr zu connecten, sich mehr zu verbinden, einfach Diaspora Life irgendwie zusammenzubringen genau. und zusammen yeah. zu feiern, zusammen sich für das Gleiche einzusetzen und einfach yeah. irgendwie in Austausch yeah, zu sein.
1: Absolut, absolut. Wir sind
0: so langsam am Ende der Sendung. Leider, mir hat das total viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ich könnte wahrscheinlich noch ein bisschen länger mit dir einfach labern. Ähm,
1: vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ja, das freut mich total und vielen Dank für die Einladung. Und genau, das ist mir immer ein großes Anliegen, dass... Äh, wie wir ja schon mal drüber geredet haben, so ein bisschen das ein oder andere Monopol auf das Thema Nodus äh, aufgebrochen wird und gezeigt wird, wie vielseitig das ist. Und äh, wer weiß, vielleicht hast du nächstes Jahr einen Gast oder irgendeine Person aus, wer weiß, Tadschikistan oder ähm, Lord knows. like Ich meine, so, so, so viele Länder, in denen es gefeiert wird. Jemand aus dem Balkan vielleicht, das wäre doch cool. Und genau, vielen, vielen Dank. Thanks for having me. ich hoffe euch hat die sendung genauso viel
0: spaß gemacht wie uns dann bis zum nächsten mal lang lebe
1: afghanisch kurdisches ist doch...